Vai tu kafiju jau padzēri? Radio Marija Latvija ēterā kafijas pauze. Labrīt, Radio Marija Latvija klausītāji, sveiciens visiem tiem, kur ir sākuši savas darba gaitas, bet ceru, kad otur puse radio aparātiem ir kāds, kas mūs arī dzird, arī šajā rītā pirm, ir sākusies darba nedēļa, šodien ir 13. novembris un kopā ar tevi šajā kafijas pauzē studijā esmu es Aija Avotiņa un man ir kāds viesis. Richards Gulbis. Labrīt, labrīt, Richard, paldies, ka tu varēji atnākt šeit uz radio studiju. Un man ir tāds konkrēts mērķis, kādēļ es arī Richardu aicināju uz šī rīta sarunu. Viņš ir viens no tiem cilvēkiem, kas palīdz cilvēkiem Ukrainā, palīdz ar... Varbūt tu pastāstīsi, sīkāk, ar, man negribās teikt mantu vešanu, varbūt tā konkrētāk. Nu jā, ar ko lai sāk? Sāc ar, kā tu iesaistījies šajā akcijā? Nu, ne, nu akcija negluži, bet kas jā. tevi uzrunāja, lai palīdzētu? Katrā gadījumā, laikam, mēs uzrunāju tieši tas, kad ir sācies karš laikam to dienu es nekad neiezmirsīšies, no rīta pamodos, un es sapratu, ka man ir covid, un smagā stāvoklī, un, un kad es pat nevaru no guldas piecelties, un sieva ienāk, guļam istabā un saka, Ukrainā karš sācies. Tā pirmā mana doma bija tāda, ka, nu redz, ja sāk tos karš pie mums, es pat nevarētu no guldas piecelties, jā, un tas bija tāds, tāds nu, psiholoģisks trieciens un emocionāls. Un tad es sāku interesēties jau, kas tur notiek, kāda stāvoklis ir kāda situācija. Un tad, kā trešā diena bija, es pazunīju draugam, Raimontam Borkevičam, Jāzefīru grupas vadītājam. Un es saku, vecīti ir jābrauc. Viņš saku, pagaid, es tev pēc 5 minūtēm atzunīšu. Viņš man zvana, braucam. Es saku, bet es pēc Covid-a esmu vēl tāds tīri, vēl knapi, knapi. Viņš saku, nekas kaut kāda divatā izvilksim. Jā, un tad mēs uzkrāvām busu ar humanitāro palīdzību. Nu, tas bija tas pats sākums, tad vienkārši tas, kas ienāca prātā, jā, kaut kāda pārtika, kaut kādas drēbes, jā, kaut ko vēl tur. Un tad mēs aizbraucām uz turieni, un tad jā, un tad mēs ieraudzījām to... Realitāti. Realitāti, jā, kur bija patiesībā ļoti baisa, jo... Mēs uh, iebraucām jau Ukrainas pusē, jo, nu, kara sākumā vienkārši viss volontieris, kas bija, nu, Latvijas, vai pieļaujot no citām valstīm, vienkārši laid iekšā, humanitārā palīdzība un laid iekšā. Un tad aiz, jau Ukrainas pusē pie robežu punktā, tu, nu, atdod humanitāro, un es skatos tāvu, tāds lietaiņas jau tumš bija, un drēgnes augsts, un, un mēs skatāmies un stāvu desmitiem tūkstoši cilvēki. Un es tikai tās acīm skatos, sievietes, mazi bērni, zītaiņi, ratiņi, veci cilvēki. Un es tā kā galvā ar acīm, nekāju, kur ir vīrieši, kur ir vīrieši, kāpēc tās sievietes, tie bērni vieni paši, tie augstumā stāv, jā. Un pēc tam tikai pieliec tas, ka kādi vīrieši karš. Jā. Un mēs sēžam, mēs skatos uz Raimotu, viņš tā sēž, un viņš ir tāds pilnīgs samuls, kas ir brāli. 
Viņš, ja tu saproti, mums ir sešas vietas būs. Viņi te ir tūkstošiem. Mēs taču nevaram visiem palīdzēt. Tā, tā bija tāda sajūta kā vīrietim, ka tu esi bezspēcīgs. Un mēs paņēmām tos sievietes ar bērniem, cik mēs varējām paņemt. Mums sanāca tā, ka mēs vienu ģimeni paņēmām. Tur bija mamma ar bērniem un, 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 un viņas vecāki. Nu, divi vecs, vecs tādi jau vīrs ar sievu. Nu, tas bija tas pirmais brauciens. Un tad jau tas aizgāja tādā, tā kā, nu, jau, nu, tu saprati, ka tas ir, nu, cits, cits, nav cits iespējas, cita varianta, ir jābrauc un jāpalīdz, ar ko tu vari. Nu, tad jau laikam mejot, es sapratu to, kad es vairāk gribu palīdzēt tieši puišiem, kas karo, kas ir frontē, jo tas ir primāri. Varbūt rusiņi cinisks skanējas tā, bet, nu, civilie var tikt paši galā kaut kādi, ja nav maza valsts un arī pasauli palīdz ir fondi visādi, nu, un tad mēs ar vēl tāpat domājušiem puišiem, nu, nu, sapratām to, kad galvenais ir palīdzēt puišiem, kas karo. Primārais bija tas, ka palīdzēt tiem latviešu puišiem, kas karo, lai viņiem nekas netrūkt, un tad jau tas izvērtās daudz plašākā jau mērogā. Un, 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 nu, tā tas arī turpinās līdz šim brīdim, jā, kad braucam, vedam līdz galam, atdodam puišiem. Bieži vien ir tā, kad patiesībā, kā viņi paši Ukraiņi saka, pat nav tik varbūt svarīgi, ko jūs atvedāt, bet ir svarīgi, ka jūs atbraucāt. Ir svarīgi tas, kad mēs jūtam to, kad mēs neesam vieni, jā, kad jūs mūs atbalstat, jo viņi vienmēr tādu, nu, dziļu tādu pateicību, viņi saka, mēs saprotam, jums ir ģimenes, jums ir darbs, jā, jums, jūsu valstī nav karš, bet jūs braucat, jūs riskējat ar savām dzīvībām, braucot šeit pie mums, zem apšaudēm, lielgabala apšaudēm, lai atvestu mums, lai mūs atbalstītu, jā, tas mums dot papildus spēku, motivāciju cīnīties, jo mēs neesam vieni, mēs cīnīmies arī vēl par kādu citu, ne tikai par savām ģimenēm. Un tas vienmēr tāds apusējs, apusējs tāds, Nu, vienmēr sirds ir pilna, asars acīs, jā, un, 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 jo, protams, arī tie visi stāsti, kad puiši stāsti par ievainojumiem, par visu viņu rādi, jā, un tur jau ir jāsaprot to, kad lielākā daļa tur ir jauna puiši, jā, man ir 50 gadi, man meita iz notam ir 27 gadi, jā, dēlam ir 19, jā, vecākai meitai 29, jā, tur stāv puiši, jā, 22-25 gadi, jā. Nu, viņš, viņš man uz pleca rauda kā tēvam, jā, viņš man rāda savus ievainojumus, jā, viņš ir kontuzēts, viņam, viņš kā aiz nejūt, jā, viņš šurā ar asinīm, jā, bet viņš cīnās, jā. Un tas ir tas, kad vakarā viņš izraudās no rīta, viņš ir atkal tā kā tā calvas zaldāta, viņš, viņš tīra savu ieroci, gatavu ekipējumu, viņš ies uzbrukumā, jā. Un tu saproti to, kad, nu, tās ir emocijas, ko nevar nodot, tas ir jāizjūt tur uz vietas, jā, tad visā. Mēs 11. novembrī svinējām Lāčplēžu dienu, un kad mēs pieminējām tos cilvēks, kas ir aizstāvējuši Latvijas brīvību, bet šīs cīņas jau notika pirms vairāk nekā, nu, pirms simtas gadiem, jā, apmēram atpakaļ, bet es braucot domāju par to, kad ir arī tagad mūsdienās ir cilvēki, kas cīnās pa Latvijas brīvību, un es zinu, ka tu sestdienu Lāčplēžu dienā biji Latgalē. Jā, mēs, es biju ar sievu un, un, un arī, jau var teikt, draugs Ingus, ar ko mēs braucam kopā uz Ukrainu, pie puišiem, viņš bija ar savu draudzenu, mēs izlēmām, ka mēs aizbrauksim pie mūsu 
pirmā latviešu kritušā, kas karoja. Un cik es saprotu, tu arī viņu personiski bija pazīstams. Jā, kaut kādu īsu dzīves posmu var teikt, ka mēs arī bijām pazīstami, jo mēs laikam, ja es nemaldos, mēs toreiz bijām Kupjanskā, un tad viņš zvanīja un prasīja, mēs nevaram viņu paņemt no Harkavas, no Lazarets, jo viņš bija pēc ievainojuma. Latvijas uz Rīgu, lai viņš var iziet ar ekloatāciju, izārstēties. Mēs teicam, jā, protams, un tad mēs atbaucām uz Harkavu, mēs viņu paņēmām, un tad trīs dienas, var teikt, mēs pavadījām kopā, trīs dienaktis mēs pavadījām kopā. Un Jā, un ko var tā pateikt, var tīsimā par Vitāliju, tas ir tas, ka... Jā, kas viņu arī motivēja doties? Pirmais, kas viņu motivēja doties, tas ir tas, es varu pateikt no tā, ko es viņā saskatīju, ka viņš bija tiešām, viņš bija patriots, Latvijas patriots, pilnā vārda nozīmē, viņš bija cilvēks, kam tēvzeme bija, laikam, vissvarīgākais dzīvē. Un viņš devās uz Ukraiņu, karot, kā viņš pats teica, pirmām kārtām, tāpēc, ka tā ir pirmā fronts līnija, jo tā ir arī mūsu karš, tas arī ir mūsu karš, lai nenotiek šis, lai viņa ģimene un tuvinieki un arī viņa tauta nepiedzīvo šo karu Latvijā, jo mēs esam ļoti maza tauta, mēs neizdzīvosim vēl vienu karu. Tāpēc tā bija viena no motivācijām, kāpēc viņš brauc karot tur. Un otra no motivācijām, kā viņš pats teica, tā kā viņš bija pats Latvijas bruņotos spēkos dienējis, Viņš brauca, lai pilnībā iziet visu šo kara ciklu un lai viņš varētu šeit pēc tam, pēc kara puišiem tālāk, NBS puišiem nodot šo šīs zināšanas un šo jaunā, modernā kara tehniku, ja tā varētu pateikt. Tas bija tas, par ko viņš teica, kāpēc viņš ir tur. Tā bija viņa tā motivācija. Bet viņš sadziedēja savus ievainojumus un devās atpakaļ. Jā, pēc tam Ingus viņa aizved atpakaļ. Mēs vēl izmetinājām viņu ar visu viņa vienību Kīvā pie mūsu draugiem, pie kā mēs arī paliekam. Tur Ukraiņi ļoti atsaucīgi, tur liela māja un tur virs vājas ģimi ir uzkāris divus karogs, Ukraiņas karogs un Latvijas karogs. Viņš saka, latviešiem šeit vienmēr ir šī māja ir atvērta, viņš, ja arī mani iesauks karot, tad mājas atslēgs paliks latviešiem, jūs tie vienmēr varat braukt un dzīvot, jā. Un tad viņi ar kādu brīdi tur dzīvoja, un tad, jā, tad viņi devās uz limanu, nu, kur kādam, kādam kolaborantam roka pacēlās nodot koordinātas, un divi šahedi atlidoja mājā, kur viņi bija tieši atgriezušies no uzdevuma un noatpūtās. Tad viņš krita par Latviju? Jā, viņš krita par Latviju, un kas ļoti zīmīgi, ko mēs arī esot tur līvānos pie viņa kapiņa, tā pārdomājām, ka mēs 17. novembrī pieminam kritušos karavīrus, bet mēs domājam par tiem, kas ir pagājušā gadsimta, jā karavīri, kas sīnījās par Latvijas neatkarību, bet Vitālijas jau ir pirmais Latvijas karavīrs, kas ir kritis par mūsu laiku, mūsu gadsimtu Latvijas brīvību. Un tas ir ļoti zīmīgi, jo ziniet, mēs tā drusiņā arī iesmējām, ka mēs tā ņemam Vitālijas Smirnovs, nu tā liekas, bet viņš bija 
Viņš bija tāds Latvijas Patreons, kur vēl grūti būtu atrast. Viņš dzīvoja ar sirdī, ar mīlestību pret savu tēvzem, pret savu tautu, pret Latgalu īpaši, jā. Viņam Latgalu bija ļoti dārga, jā. Tā kā, varbūt šo arī mēs varam vienmēr pieminēt, kad mums jau ir varoņi, kas ir krituši mūsu laikā, mūsu gadsimtā. Un šis karš ir, viņš nav tikai Ukrainā, viņš ir pie mūsu mājas liekšņi. Jo, teiciet, man Ukraina ir ļoti liela, jā, bet Latvija ir ļoti maziņa. Ja tik, no, lai aizbraukt no pilsētas, lai pilsētai Ukrainā vajag dienu veselu, tad Latviju mēs varam pāris stundās pārbraukt pāri, jā, bet kara gadījumā tas mums tikai par ļaunu, nevis par labu, jā, ka mums ir maza teritorija. Tāpēc ir jānovērtē to, ka puiši, arī ne tikai Vitālijas, arī citi puiši no Latvijas, viņi cīnās tur. Cīnās, lai mēs varētu šeit mierīgi gulēt, varētu mīlēt savus ģimenes un rūpēties par viņām, un lai mums būtu mierīgs debes. Radio Marija klausītāji, jā, tu mūs dzirdiši, nu, ceru, ka tu mūs klausies, noteikti kāda daļa ir, tad arī tu vari iesaistīties šajā sarunā, uzdodot jautājumus 6796913131. Vai arī vēl vienkāršāk ir, tu vari uzrakstīt savu jautājumu vai kādu savu komentāru, tad īziņai numurs ir 266. 7-7-2-7-2. Richard, par kādām situācijām vai tu arī vadot šo palīdzību uz Ukraina, vai tu esi arī piedzīvojis kādus brīžus tādus, es to raksturoši kā nervu kutinošus, bet tas laikam nebūs pareiz vārds. Nu, jā. <laughs> Cerams, ka sīva neklausās rādījā. <laughs> Stāsti to, ko sīva var dzirdēt, klausīties. <laughs> Nē, nu, pa lielam jau sīva zina, tāpēc arī liels, liels viņai paldies par to atbalstu. Un neskaidrs to, ka viņi arī ar pārdzīvo un pat savu veselību rusiņu sabojājas uz nerviem viss. Bet, nu jā, nu, ir jāsaprot to, ka, ja tu brauc tur, nu, kā mēs smējamies, kad līdz Kīvei tas ir tāds atveļinājums, nu, tāds ekskursijas brauciens. Pēc Kīvas, jo tuvāk tu tuvojies frontas līnijai, jo vairāk tu sāc apzināties, kur tu atrodies. Nu, nēru kutinoši, nu, visu laiku jau ir adrenalīnas augšā, jā, vairāk, mazāk, ir izsādi gadījumi bijuši, tad man ilgi, ilgi jāstāst un pa katru gadījumu. Jā, vienīgais, ko es varu varbūt tā pateikt, kad, kas ir tāds, nu, man liekas svarīgi, kad mēs bijām no Lat- latviešu, mēs bijām pirmie volontieri, kas iebraucām uh, izjumā, ka viņa vēl bija pospēlēkā zona, jo tur cilvēki nebija trīs mēnešus saņēmuši pārtiku. Un, ka mēs, un mēs tikai to uzzinājām, un mēs pieņēmām lēmu un burtiski minūtes laikā, ka mēs brauksim. Jā. Tur nelaid iekšā, bet mēs dabojām, kā jau latvietis, mēs atradām izēju, mēs atradām SBU, mēs dabojām atļaujus dienakt. Mums pateica, jums ir 24 stundas. Pēc 24 stundām mēs tārpus likumu. Mm-hmm. Tas nozīmē to, ka, ja mēs atradīsimies tajā teritorijā, kad arī Ukraiņu karaspēks var vienkārši mūsu ar lādiņiem nobombardēt kā ienaidnieki, jo mums tur nav jāatrodās. Jā. Tur nedrīkst atrasties. Kad mēs iebraucam tādī cimatā, tad mums visiem bija rasaras, mēs vienkārši stāvējām pirmo brīdi tādi, nu tā kā bezspēcīgi, jo mēs ieraudzījām mazus bērnus un vecus cilvēks. Un vienīgais, ka tie mazie bērni varēja pastāstīt, tas ir tas, kā lido kāds lādiņš. 
tā ir viņa bērnība. Viņa centās katras pārļaut viens otru, kā pareizāk izklausās tāds lādiņš, tāds lādiņš, ja, kad brauc tāds tanks. Ja. Mēs apetām to, ka viņi militārajā ziņā ir daudz profesionālāki un zinošāki nekā mēs, ja, bet tie ir bērni pieci gadi, ja, septiņi gadi. Ja, un tie vecie cilvēki, kuri vienkārši ar trīcošām rokām prasīja, tas ir ēdiens, tas ir man. Nē, nē, tas nevar būt man, jūs kādam atvedāt, ja. mēs tikam, nē, tas ir jums. Kā man? Par ko man ēdiens? Ja? Viņš, nu, tu skaties, ka tantei 92 gadi viņai rokas trīts asaras birst, ja? viņus te jums skatās tā kā uz kaut kādu, nezinu, svēto. Ja? Tur viens onklīts, viņš paņēma koncertu, saka, tā ir mežagais koncertu. Viņš viņi tā pacēl, tā kā hostī, atvērēt tā celīdzinājumā, viņš tā arī gāja, viņš uz viņu skatījās tā kā uz kaut kādu lielu svētu, ja? ar divām rokām turējot, turējot tos koncertus. Ja? Tas bija tāds, nu, tādi mums pašiem emocionāli ļoti saviņojuši. Ja? Bet runājot par to, jā, nu, es varu pateikt par sevīm, protams, tikai, bet, kad tu esi tur, tad tur nav emocijas, tur ir instinkti. Tāpēc arī, nu, es ļoti labi saprotu, ka pēc, nu, varbūt ne visi var arī var braukt, jo ir jāsaprot, ka tas arī ļoti labi mums pašiem tāda, nu, tests sev, jā, cik daudz tu var, kā tu reaģē uz lādziņu sprādzieniem, jā, kā tu reaģē uz ekstrīmu situāciju, jā, nu, vai, nu, bailes ir visiem, tas ir normāli, bet ir jautājums, ko tu tām bailēm dari, tās bailes iedarbina tavus instinktus, jā, Un, 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 bet tu esi rīcību spējīgs un nepaliec vienkārši tās tā kā paralizēts, tad viss kārtībā. Protams, tas nekad nav viegli, tas atstāja savu arī, kā arī mani tuvākie ģimene saka, ka nu, var redzēt, kad es esmu izmainījies pēc šiem braucieniem, kad mani kaut kas ir mainījies. Jā, nu, jā protams, ka ir mainījies, jo to nevar vienaldzīgi uz to noskatīties, tos, tas paliek kaut kur apuš, nu, sem apziņā tas paliek, jā. Savā ziņā tas ir adrenalīns, ja, kad ir tāda sajūta reizē, kas nav jābūt īsti pareizi, ja, bet tevi velk, ja, tev velk atkal ja, izjust to asumu. Ja. Ir bijuši visādi gadījumi, ir bijuši, ka mēs esam braukuši un vienkārši gar ceļa malu sāks sprākt lādiņi, ja, un tad tu tā īsti nevari saprast, ko tev darīt, vai tev tagad apstāties vai braukt tālāk, ja. bet jo nezinu, uz kuru pusi viņi ies, ja. nu, tad vienkārši saskatāmies, maucam, maucam, kā būs, tā būs, ja. Nu, tas tā. Tas ir normāli. Tagad, lai nedaudz skandz iesmā, un tad turpināsim sarunu.
olhar para mim Só vocês tentam ver Manter em volta
Radio Marija klausītāji, mēs esam atpakaļ pēc nelielas muzikālas pauzes kopā ar tevi šajā kafijas pauzē. Esmu es, Aija Avotiņa un blakus man ir Richards Gulbis, cilvēks, kas ik pa laikam dodās uz Ukrainu, lai palīdzētu valstī, kas cieš no agresora. Un, ja tu vēlies uzdot kādu jautājumu vai uzrakstīt to arī to, ja neuzspēju arī to arī darīt pēc raidījuma, tad atgādināšu tev tālruņa numurus, kuru tu vari rakstīt īziņu 266-7-7-2-7-2 vai arī vari zvanīt tiešajā ēterā 67-9-6-9-1-3-1 un turpinot šo sarunu, Richard, Kāda ir brīvības cena? Tas ir tas jautājums, ko es sev tagad uzdodu. Arī šonedēļ mēs vinēsim savas valsts proklamēšanas dienu. Ja? Bet tas bija pirms simts gadiem. Un skatoties to, kas notiek pasaulē, šķiet, ka šo valstisko neatkarību ir ļoti viegli pazaudēt. Ja? Vismaz tā de jūra. Ja? Un tad kāda ir Kāda ir šī brīvības cena? Ar ko ir jāmaksā? Nu, pirmām kārtām jau ir jāmaksā ko tā skarba ar cilvēku asenīm, ar cilvēku ciešanām. Jo tas ir pateicība Dievam, ka mēs nepiedzīvojam to, ko piedzīvo Ukraiņa tauta tagad. Jo kādam ir divas, tas ir kā, nu, divas puses. Viena tas, ko mēs tā kā, redzam ziņās un, 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 un tā tālāk, jā, kad ir karš, viena, viena armija pret otru karo. Bet ir jāsapot to, ka, nu, kā es to sev esmu tā, nu, varbūt savā prātā salicis, ka tur frontas līnijā, tur ir... Kas ir karavīgs? Tas ir tāpat tās kā šoferis, atslēdznieks, prezidents, vienalga, jā, tas ir darbs. Tur puiši strādā, jā, viņi tā arī saka, strādājam, jā, jā un, 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 jo labāks tu esi profesionāli savā darbā, jo labāk tu strādā, jā, un kā Ukraiņi arī paši saka, kad ir patīkam, kad tev pretīm ir arī profesionāls, jā, kad, nu, viņš ir patīkam, ir karotra cilvēka, tu redzi, ka viņš, ka viņš zin, ko viņš dara, jā, nu, bet ir tā otra arī puse, kas ir manā uzpratnē daudz traģiskāka, jo tā ir šī pilnīgi sabojātā psihija, kā es minēju, ka šie jaunie puiši 22-25 gadi, kas nav, viņi nav piedzīmuši ar domu, ka viņš būs karavīrs, jā, ka viņam būs jāiet jānogalina, jā. Kad viņi, viens ir veterinārā ārsts, jā, ors tur mācās, tur par kvartu, nu, nu tādas humonās profesijas, jā, bet aizējot tur, viņam, lai izdzīvot, viņam jāiemācās nogalināt, jā, bet atšķirība ir tā, kad jau Ukraiņi nogalina aizstāvot savas ģimenes, savu dzimteni, savu tāvzemi, savus bērnus, mammas, brāļus, jā, vecākus, vecacākus, tad uh, Krīva okupāns nogalina lai atņemtu to visu. Un te ir tā starpība, ka tu nogalini ar kādu sirdi, jā, kā arī Ukraiņa paša saka, kad tas jau tā drusiņi atkāp, bet kā viņi saka, galvenais, lai mēs paši nepārvēršamies kā viņi. Jā, viņos nav naids, ļaunais naids, jā, viņos ir taisnīgais naids, jā. 
bet viņi nekad nepiedostu. Un tā ir tā cena, kas ir psihi, psihi kas ir, nu, viņa ir izmainīta jau, jā. Viņš, kā es runāju, mēs bijām, un sanāca tā, ka mēs varējām satikties ar komandieriem un parunāt, jā, tur jau tādu veču, nu, manu vecumu, vecāki, kuriem arī dēli visi karoja, un tie komandieri sēdēja, viņiem bija asars, viņi saka, te ir karš, bet mēs saprotam, ka viņiem būs pēc tam jādzīvo, jā, miera laikā. Un ko mēs ar viņiem darīsim, jā, jo tas ir tas, tā ir tā traģēdija, ko patiesībā mums ir jāizdomājās, jā, kad arī te paši mazie bērni, jā, viņi visi, pirmajā septembrī mēs, kad bijām Ukrainā, mani ļoti uzrunāja kā tie puikas, tās meitenes viši vankās, jā, ar lepnu paceltu galvu pirmais septembrī iet, jā, bet viņiem… Tie, nu, krekli ar Ukrainu jā, rotājumu, jā, 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 nu, viņu nacionālie krekli, jā, jā. bet… Kaut kāds sanāca tā, ka tā viena mamma, mēs, nu, tad, tā kā, nu, viesunams, nu, viesnīca, kur mēs panākti bijām, tur tāda āra kafēnīca, un tad, un kaut kāds sanāca, ka viņa tur, nu, viņa jau visu reiz ānu nekur latviešu volontieri, jā, un tā, nu, tā teiksim, bet mums vienmēr ir ļoti, ļoti silta, jā, viņi vienmēr ļoti pateicās, nu, un es tam puikam prasu, es saku, nu, Ko tu darīsi, kad beigas mācīties, jā, viņš šāds kaut septiņi gadu varbūt viņam jau seši, nu septiņi, laikam pirmā klasa, jā, tā jau izskatījās tā, un, un, un viņš tā, nu, es iešu dzimtenēs tā, vai teicis aizstāv dzimtenēs arī iešu, un tā mamma tā stāv viņa glāsts, tu viņai atceries, var redzēt tādas skumjas, jā, bet arī tā arī pašā lepnuma, jā, viņa glāsts saka, jā, tu ies arī dzimtenēs tā, vai tā kā teicis, jā. Un viņš dzīvoja var to, kad viņš ies karā, jā, un tas liekas, tas nav normāli. Un tā ir tā kara cena, tā ir tā, uz, nu, brīvības cena, jā, kad tā vietā, lai cilvēki, lai mēs domātu kaut ko labu, jā, mums, mums ir jau no bērnības, mēs kodējams, tas bērns jau sevi kodēja, ka viņš ies, jā, mirt, cīnīties, jā, atdot dzīvību, bet viņam ir vērtījums, un tas ir tas pozitīvais. <laughs> Brīvības sena vienmēr ir ļoti dārga, bet viņa ir to vārds manā uzturē, jo, ziniet, kad es tā vienmēr humorā reizēm saku, nu, kāpēc es to daru, kāpēc es braucu, jā, kāpēc es riskēju, jā, es saku, tāpēc, kad, kad mani mazbērni man prasīs vecumdienās vecteitiņā, ko tu darīji, kad Ukraina cīnījās par savu brīvību, jā, un tad ko es viņam atbildēšu, jā. Bet te es varēšu viņam pastāstīt, kad, jā, kāda ir Ukraiņa, kā viņa cīnījās, jā, ko es darīju, jā, kā es viņam palīdzēju, atbalstīju, jā. arī lai viņi varētu izaugt lielu, jā, jo mēs te kaut kādi arī ar večiem runājām, tad, nu, gribas to nodzīvot, to dzīvi, tā, nu, mierīgi, jā, bez, jā, bet negribas atstāt arī šo nastu saviem bērniem un mazbērniem, tad varbūt labāk mēs izcīnām šo cīņu līdz galam, jā, lai viņi varētu dzīvot laimīgi, jā. Jo mēs jau savu, nu, kā es saku, es jau sievi ir izmīlēta, bērni ir izaudzināta, jā. Nu, tad atdot, atdot savu dzīvību par savu tēvzemi, par taisnību, jā, nu, tad es varu, jēzum, ne tikai blakus apsēties, bet klēpījasēsties, jā. Tad es esmu izpildījis visu, kas tā kāds, kas ir dzīvē, ko vīriets varētu izpildīt, jā. Bet šī brīvība sen viņa ļoti smaga, viņa ir ļoti smaga, viņa ir ļoti traģiska video, ko es arī esmu redzējis tāds ies. Jā, mēs bijām, tas bija aiz Harkavs, ir tāda liela kapi, un mēs katru reizi, kad braucam uz fronts līniju, braucam viņiem garām. Un mēs redzam, ka kad, ar katru reizi viņi paliek ar vienu lielāku un lielāku. 
Un šoreiz mēs apstājāmies un nolēmām, ka mēs ieiesim iekšā pagodināt kritušos puišus. Un, 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 jā, un es nevaru varat aprakstīt to sajūtu, ka tu redzi, Nu, mēs arī esam bijuši visos, nu, tie visi karogi, batalioni karogi, jau mēs ejam rekur mūsējā, rekur mūsējā, rekur mūsējā, un visi jauni čaļi, jā, tās bildes jauni čaļi, un viņi vienkārši, nu, nenormāli lieli, un sarakst rindās jau jaunas bedris atkal, kapa vietas, un nu, mēs bijām kaut kādas, nu, 20 minūtes, pusstundu tur, un visu laiku brauc klāt mašīnas, pieved kritušos, brauc armīnieki klāt, nu, bērēt savus jā, cīņu biedrus, un tās, tās sajūta ir tāda, ka tu saproti, ka tas ir nebeidzams, tas nebeigsies rītā, tas turpināsies, jā, un ir baisi. Un man ļoti uzrunāja, ka es ar tā nofilmēju to, tā kā, nu, lai paliek, kā, kā sās atmiņā, Un es redzēju, kā starp rindām pie viena kapa sēž vecs, vecs, nu, laikam teicis ar mamu, nu, vecs, vecs, divi cilvēciņi, un viens puika, laikam tas nezinu, varbūt vai mazdēls, vai jaunākais, nu, varbūt mazdēls, jā. Un viņi sēž pie tā kapa, un es tā pagāju tā kā uz viņu pusi, lai ieskatītos tajās acīs, un viņi sēž ar tādu izasušu skatienu, jā, kad, nu, to nevar aprakstīt, tas ir jāsajūta, tad, kad tu to redzi, tu sāc saprast to brīvības cenu, jā. Tu sāc saprast, cik daudz cilvēku ciešanas, cik daudz pārdzīvojumu asaru, cik daudz arī varbūt savā ziņā dusmas, jo, protams, ka tiem vecākiem viņiem ir naicis pret šiem krīviem, kas ir ienākuši viņu zemē, jā, kas noglina viņu, viņu dēlus, jā, mazdēlus, jā, cevišķi vecai paudzēji, kas vēl ir uh, piedzīvojusi otro pasaules karu, jā, un tagad atkal, jā, tas pats ir. Nu, tas ir, bet man austvarēt, teiksim, es uzskatu, ka Ukraina tas ir svētas karš. Kā tev, um... Ukraiņa, kāds tev priekš tas ir, kā Ukraiņi, nu tas, ko tu esi redzējis, piedzīvojis, ko tu esi, nu, runājis ar cilvēkiem, kā viņi pret savu valsti attiecās? Kā viņi attiecās pret savu Jā, valsti? Jā, ko viņam nozīmē Ukraina? Protams, ir šis šī karošana, jā, viņiem ir jāiet, jāizstāv fiziski, bet tiem, kas arī, kā lais, Tie, kas ir mājās, jā, tie, kas gaida, kāds ir tas viņu? Ja mēs runājam par tiem, nu, kas... Tie, es, ar tiem es cilvēkiem, saprat, ko tu esi sāk? Tu, protams, nevari par visiem. Protams, tagad, jā, nu, tas ir tāpat ir atšķirība. Tu iebrauc Kīvā, skaties nakts dzīvi, izskatējies klubi, jā, bet tas ir vienmēr, tas ir, tas ir karsts, jāsapot, tas ir vienmēr bijis tā, jā. Visos karos vienmēr ir viena priecājās, otri mirst, jā, bet... Es varu pateikt to vienu, kad viņi, viņi ļoti mīl savu zemi. Ukraiņi tādā ziņā, viņi ir, viņos vēl ir tas pirmatnējais, tas ir mans. Un es nevienam neatdūšu, jā. Un nav svarīgi, kas un kā, tas ir mans, jā. Kāds, kaut kāds iekšējās nesaskaņas, mēs paši tiksim nejaucieties, mēs tikšim galā. Tā ir, tā ir mana ģimene, un es tikšu galā jā, ar problēmām. Bet tas ir mans, nevienam nav tiesības te nākt un uzstādīt kaut ko savu, jā. Un man vienmēr tāds, nu, tāds kontroli jautājums, es viņiem prasu, nu, kad būs perimoga jā, uzvara. 
nekādreiz vilaiskriņi teica, nu būs, jā, mēs varēsim, bet ņemot tagad vērā tos nenormālo, nu viņš vienmēr ir bijis, bet tagad tīpaši okupants ir savilts nenormālāko spēku, jā. Kad, un, un, un tad man tas tā drusiņa cirdī ļoti sāp, kad, kad es ņem uzdodu šo jautājumu pēdējās reizes, tad viņa atbild tā, ka uh, uzvaru mēs tev neapsolam, bet to, ka mēs visi mirsim, mēs tev apsolam. Jā, un tas nav tā kā humorā, bet tas tāds, var redzēt, viņa sirdīgs, nu, skatienā, kad viņi pilnīgi ir uh, gatavi nomirt, bet viņi nepadosies. Uz, es vienreiz uzdevu tā muļķīgi, es saku, nu, bet varbūt padoties, jā, tad man likās, ka man tās pa galvu iedos, jā, <laughs> nu, tas tā, netiešām, bet viņa tāda skatiena paskatījās, ko padoties, nē, nemūžam, jā, mēs visi nomirsim, bet mēs nepadosimies, un tas ir, tas ir ukraiņiem, laikam, tāds specifisks, ka, nu, viņi, viņi ir spītīkšanī, ziņā, jā, kad, bet tā spītība ir tāda svēta spītība, jā, tā ir mana zeme, mana ģimene, jā, un es viņu neiedošu, es nomiršu, Tā ir goda lieta, jā. Un to mēs varam pamācīties no viņiem, neliek tās muguriņas, bet par savu ir jācīnās. Un, ja mēs atgriežam par jautājumu, jā, kāda ir brīvības sena, tāda ir brīvības sena, jā. Tad, kad ir, liekas, kad ir bezezējis stāvoklis palikt uzcīgam, jā. Un cīnieties līdz pēdējā asenspilēja. Un es domāju, ka es, es esmu pārliecināts, ka Ukraina vienalga viena nešokāna. Par Latviju mēs tad sestdien, 18. novembrī, svinēsim savu dzimšanas dienu, mūsu valsts proklamēšanas dienu. Vai tev ir kaut kas mainījies tavā izpratnē par mūsu valsts neatkarību pirms Ukraiņas karu? Un tagad, kad tu pats dodies uz Ukraiņu, tu redzi par šīm cīņām, kad aizstāv savu zemi. Vai kaut kas tevi, ko tev nozīmē Latvija? Nu, man Latvija vienmēr ir nozīmējusi visu, jā. Es pat, nu tā, kā es saku, vienmēr, pirmām kārtā mēs esmu latviets, jā, un tad es esmu piedarību konfesijai un tā tālāk, bet pirmais, jo Dievs man iedeva šo zemi, šo tautu, šo valodu, jā, un tas ir tas, par ko es arī atbildēšu Dievu priekšā, kā es ar to esmu rīkojies, kā es par to esmu rūpējies. Kas ir mainījies? Mainījies ir tas, kad, ja varbūt kādreiz es varbūt, teiksim tā, Vairāk būtu gatavs ar tiem kompromisiem, jā, iet, jā, kaut, kādi, kaut kādi var paspēlēties ar to brīvību, ar kaut kur piekāpties, jā, kaut kādi, nu, lai mieri izlīguma ceļā. Mm-hmm. Tad tagad, es saku, kategoriski nē. Jebkurai agresijai, kas ir vērsta pret manu valsti, pret manu tautu, ir jābūt, ir jābūt uzreiz sodītai, nedrīkst. Ar brīvību nedrīkst spēlēties, jo viņi ir pārāk dārga. Tas ir, viņa ļoti trausli ir. Pazaudēt brīvību tādai mazai valstī kā Latvijai, tas ir, tā kā mēs arī runājām ar Lietuvas brīvprātīgiem, viņi saka, viņi arī to paši saka, viņi saka, mēs neizdzīvosim vēl vienu kāru. Mums ir jādara viss, lai Ukraiņi mūsu vietā izdara šo darbu, jo viņi ir vairāk, jā, mēs tā no savā starpā smejoties to sakam, jā, lai viņi izdara to netīro darbu, jo mēs nevarēsim, mēs esam pārāk maziņi, jā. Un, un, Man ir priesa arī to, kad ir tā apziņa gan poļiem, gan lietuviešiem, gan igauņiem, jā, gan visiem, kad viņi cīnās. Tā ir mūsu fronts pirmā līnija, un viņi cīnās par mums. Tas ir jāsaprot katram Latvijas iedzīvotājiem, katram, kas sakās jau no mācas piena jābūt riekšā bērnā, kad Ukraiņa šodien cīnās par to, lai mēs te varētu dzīvot. 
Rādījām arī klausītāji mūsu saruna, šī rīta saruna tuvojās izkaņai. Richard, es aicināšu tevi tad noslēgt šo, šo tikšanos mūsu saruna ar lūkšanu. Jā, mīļais dabas tāvs. Mēs tev pateicamies par zemi, ko tu mums esi devis. Mēs pateicamies tev par mūsu valodu, par tautu, par mežiem un pļavām, par jūru. Un, kungs, es lūdzu tevi, dod Latviju puišiem izturību un spēku un drosmi. Dod Latviju meitām mīlošas sirdes un stipru garu atbalstīt savus vīrus, dēlus, lai mūsu Latvija varētu dzelt un plaukt un būt vienmēr brīva, lai cilvēki te būtu laimīgi, lai mēs visi vienmēr atcerētos, ka mēs esam dievu bērni, bet dzīvības cena ir dārga, brīžiem ir jākļūst par bruņinieku, lai varētu kļūt par mūku. Un pateicībā, kungs, par mūsu brīvību mēs tev lūdzam. Tāvs mūsu, kas, kas esi debesīs, sveitīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiekā debesīs tā arī virsemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Amen. Dīva tēla, tēla un svētā gara vārdā. Amen. Tā, man ir uh, sarmīte raksta pateicībā mīs, mī, uh, milzīgs paldies Ričardam par to, ko viņš dara. Paldies par dalīšanos, lai Dievs svētī Latviju. Amen. Amen. Nu, kafijas tas ir iztukšot. Šis bija raidījums. Kafijas pauze.